0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Cholet Rezazadeh. Over haar debuutroman De hemel is altijd paars.
1: Achter je staat een boom. Daar is mijn roman begonnen. Dus uh, ook niet voor niks.
0: Oh. <laughs> ah, dat is die boom?
1: Ja. Ik zit altijd hier. En, uh...
0: Je kijkt naar buiten, hè? Ja.
1: En vooral met ochtend, dan uh, kijk ik altijd naar die boom. Minimaal een tien, tien minuten kwartiertje. En uh, dat was uh, ja, bijna drie jaar geleden of zo. En toen kreeg ik een brief van uh, de gemeente. Dus zoals in boeken uh, gebeurt. Hm. Dat, die, dat zijn Hier gaan die bomen omgekapt worden. Vooral die bomen die te oud zijn geworden. En ik, ik dacht, oh... Deze boom ook. Dus ik was heel... Ik maakte me heel erg zorgen over, over deze boom. En daar begon, altijd, uh, daar begon eigenlijk die, ja, het verhaal en, en uh, deze roman.
0: Wat is het voor boom? Is het een Judasboom?
1: Nee, nee, nee. het is geen Judasboom. Uh, ik weet niet, want het is heel groot. <laughs>
0: De boom staat er nog. Het is, zo blijkt uit navraag bij haar man, die bioloog is, een grauwe abeel. Dat is ook mooi. En het gaat dus evident niet om botanische kennis, maar om iets anders. Bomen zijn levende wezens. Ze vormen een belangrijke gestalte in. De hemel is spaars', de debuutroman van Soleil Rezazadeh. Ze komt uit Iran, uit een stad in de bergen, Tabriz. Ze is al vijf jaar in Nederland. Uh, pardon, vijf jaar? En dan een roman publiceren? Dat is redelijk verbluffend. Talent dus, een nieuw talent. Haar boek is fijnzinnig en geraffineerd. Het vertelt het verhaal van een nieuwkomer en de liefde. Op ogenschijnlijk eenvoudige wijze. Intussen is het rijk aan observaties over ons Nederlanders bijvoorbeeld. En ademt het een grote zintuiglijke gevoeligheid. proeven, voelen, ruiken, horen en zien. Zeg, wat voor verstandhouding heb jij met deze en andere bomen?
1: Ja, het is. Uh, als je ook naar de boom kijkt. Uh, ik heb altijd het gevoel dat die bomen heel erg op ons lijken. Dus uh, ja, hoe ze staan en hoe ze moeten ook door de seizoenen heen gaan. en toch blijven staan. En uh, ja, wortels. En dan, ik weet niet, ik zie heel iemand heel krachtig in een boom. En, maar ook tegelijkertijd heel zacht en heel flexibel. Die kan gewoon. In, uh, in de lente, in de uh, herfst blijven. En uh, ja, ik denk dat spreekt me heel erg aan. Dat is het misschien.
0: <laughs> is het een soort gesprek wat je voert? Meditatie, uh, bidden?
1: Uh, ik denk het is meer van... Ja, gesprek, maar, maar dan niet met de woorden. Met, niet met een taal, maar een soort van... Ja, kijk, we staan hier. Je hebt ook eigen... Leven eigen dilemma's en ik ook en dan ja maar we staan gewoon dus uh, ik denk dat is misschien is uh, troost ik weet niet wat is het maar ja zeker een dialoog maar dan zonder woorden.
0: <laughs> maar je schrijft heel mooi over bomen hè? in de hemel is altijd paars. Mm
1: -hmm. Ja het is uh, eigenlijk ik wist niet dat ik zo verliefd was op de bomen. <laughs> Dat was een soort van verborgen liefde. Maar toen, toen, dus toen ik begon met het schrijven van het boek... toen dacht ik, wauw, eigenlijk... ja, ik, uh, ik ben helemaal verliefd op de bomen. En uh, toen kwam ik ook een beetje achter dat... Uh, ja, hoe mooi en, en hoe leerzaam kunnen de bomen... of ja, natuur, natuur kan zijn. In natuur kan ik echt uh, even dingen zien en voelen... En, ja, en ik denk dat heb ik ook nodig om te kunnen doorgaan... om te kunnen uh, ja, een beetje genieten van leven en uh, ja. van omgeving.
0: Het is ook kleur in een grauwe omgeving.
1: Ja, zeker. Ja. Kleur en, uh, en uh, ondersteuning, denk ik ook. Ja, dankzij natuur kunnen we leven... En uh, dankzij natuur kunnen we ook uh, een beetje naar buiten van ons kijken. Het, is, uh, het gaat heel vaak over jezelf, over je, je, wat je doet, of uh, over geld, of ik weet niet, al die dingen die gaat, dat alleen maar over de mens is. Maar ja, ik denk uiteindelijk uh, dat de, de zin van uh, leven is, 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 ja, is buiten is, in natuur. En, daar zijn we zo afhankelijk van, maar ook zo onverschillig en zo ondankbaar, denk ik. Dus, uh, ja.
0: Hommage aan de boom. <laughs> wat, is, uh, wat is de zin van het leven?
1: Uh, ja, ik ben nog bezig. <laughs> uh, ja, dat... Uh... Ik weet nog niet wat de zin van leven is... maar ik ben een beetje verder gekomen... dat wat uh, geen zin van leven is. En, en ja, dus... Uh, mm, zo, mm, je hoeft helemaal niet uh, zoveel zo elkaar pijn doen... of zo egoïstisch zijn... of, uh, of zo heel veel um, willen hebben. Of, uh, dat, is, dat is niet de zin van leven. Maar wat is de zin van leven? Dat, uh, dat weet ik nog niet. Misschien in de volgende boek. <laughs> of hoeft niet eigenlijk. Nee, je hoeft niet te weten. <laughs> Hebben de bomen je niets over de liefde verteld, vraag ik. Johan draait zijn hoofd en kijkt weer naar buiten. Van waar ik zit, zie ik een paar bomen. Ik moet aan meest denken. Er stroomt een zoet gevoel in mijn hart... Het duurt maar heel even. Een mens loopt zijn liefde achterna. Op het moment dat de liefde over is, komt hij op zijn eigen benen terug. Maar één boom heeft geen benen. Als iemand van een boom houdt, moet hij naar de boom toe gaan. Hij zit in de schaduw van de boom, zolang als hij dat wil. De boom gaat niet weg, of het nu lente of winter is. Hij blijft daar staan. Johan laat een stilte vallen. Staat op en gaat bij het raam staan. Weet je? En Bon begrijpt wat er om hem heen gebeurt. Hij hoort de woorden die om hem heen klinken. Als er veel slechte dingen gebeuren, kan hij veel daarvan niet delen. Die woorden blijven in hem zitten. Dan begint hij langzaam van binnen... Te barsten. Hij wordt zwak. Insecten en schimmels vallen hem aan. Kleine, ruwe gaten openen zich in hem en hij wordt van binnen zacht. Op één dag valt hij om. Een boom die ongeschiktelijk, krachtig en gezond is, is omgevallen. Je moet de woorden blijven uitspreken. Lieve dame, anders gaan ze schimmelen in je hart.
0: Dit, dit is ook een, een beeld voor wat je zelf hebt meegemaakt, denk ik. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Als je de woorden niet uit, gaan ze schimmelen. Ja. En dan word je doodziek van binnen.
1: Ja, ja zeker. En uh, eigenlijk... Uh, ik denk dat uh, wat, is, wat is met mij gebeurd tijdens uh, het schrijven van dit boek... Het was dat ik zag ook een boom in mezelf. En uh, ik was ook een beetje... Uh, op zoek naar wat is gebeurd met de boom in mezelf. En uh, ja, dus dat was een van de dingen die uh, ja, ik, heb, ik, heb, uh, ik had een verhaal in mijn hoofd voor al jaren, die waarover ik geen enkel woord had gesproken. Dus ja, dat wat was is is... dat
0: verhaal?
1: <laughs> dat was een uh, ja, verhaal van mijn uh, vader die. Uh, Bijna 15, 16 jaar geleden is uh, verslaafd geraakt aan uh, opium. En dat is nog steeds zo. En, uh, en ja, toen, ja, toen konde ik geen, mm, geen woorden gebruiken. Of ik kon, kon het niet daarover hebben. En ik denk, dat was ook wat is met mij gebeurd. Dus al die uh, woorden beleven een beetje rotten in mij. En dan, ja, er waren twee opties. Of, uh, of laten die... Mm, ja, die schimmels mij uh, helemaal uh, overnemen. Of uh, dat, uh, dat even schudden en even kijken. Oké, okay, okay, wat kan ik doen? Of wat ga ik doen? En uh, ja, dus uh, goed gezien.
0: <laughs> Op die, het verhaal van je vader kom ik nog even terug. Mm -hmm. Want het opmerkelijke, Chole, is dat je het in het Nederlands hebt geschreven. Ik vind het ongelooflijk dat jij sinds vijf jaar in Nederland bent... en dit in het Nederlands schrijft. Hoe kan dit? Hoe kan dit? <laughs>
1: um, ja, um, ik had uh, passie voor schrijven. En uh, ik was ook in Iran uh, niet, niet zo serieus... maar vooral voor mezelf bezig met het schrijven. En ik wist dat ik wel ooit, uh, een, ooit schrijver worden. Uh, en toen, uh, toen ik hier kwam, uh, en mijn hele leven was veranderd. Dus uh, ik, had, um, ik had in Iran uh, geneeskunde gestudeerd. En dat, dat wilde ik en vanaf het eerste moment niet. Dus ik, dat was gestopt. Ik had een, uh,
0: je, je moest dat van je ouders?
1: Ja, van mijn ouders ja, en van mijn omgeving. En dat, ja, zij zeiden altijd, ja, je bent te slim om iets anders te doen of uh, zoiets. Ja. En toen ik hier kwam, ik, uh, mijn hele leven was veranderd. Dus ik dacht, nou, het is een moment. Ik moet gewoon gaan voor mijn uh, passie, wat ik altijd wilde. En toen dacht ik, ja, ik kan niet van afstand mm, in het Persisch schrijven. Dat wordt weer lastig. En Engels, mm, ik twijfelde even. Maar toen dacht ik, ja, ik moest gewoon in het Nederlands schrijven. Dan heb ik kans... Ook om mezelf echt hier niet vreemdeling te voelen. Dus ook in leven bouwen voor mezelf. Maar ook in contact zijn met, met de lezers, met mensen die mijn werk willen of kunnen lezen. Uh, en letterlijk vanaf de eerste dag begon ik met het leren van de taal. Ik wilde iets doen. En ja, ik denk, iedereen kan het als je iets wil, heel erg wil. En, en zoveel heb je gewacht op dat moment. Ja, dan ga je voor. En dan, ja, dus ik, uh, ik had uh, voor bijna minder dan een jaar taallessen gevolgd. Maar toen heel veel, uh, ja, ik ging naar alle literaire evenementen zonder dat ik iets kon verstaan. En ik probeerde ook iets te zeggen. <lacht> en, uh, en ja, ik heb. Had... Dat is wel heel
0: dapper, hè, vind ik. <lacht> Schaamteloos. Je moet je schaamte voorbij, denk ik. Uh,
1: nee, nee, nee. Nee, <lacht> nee ik, uh, ja, ik was. Ik was eigenlijk heel blij dat niemand vroeg aan mij: hè? Wat? Wat? Dus tegen iedereen dat ik zeg: ik wil hier, ik wil komen en iets voordragen. Jij zei: ja, welkom. Weet je, ze vroegen niet: wie ben jij? Wat heb je eerder gedaan? Of waarover het gaat? Of, uh, dus, dus dat was ook motivatie. En, en ik weet nog dat mijn eerste uh, officiële voordraag was: uh, ik kreeg zoveel positieve reacties dat ik dacht, oh, dit is het gewoon, weet je, ik moet het gewoon doen. En dat is ook een manier om alle andere mensen... die in uh, cultuur en dictatuur bezig zijn te leren kennen... en een beetje achter te komen dat, oké, okay, wat, wat, wat zoeken mensen? Wat willen mensen? Of waar, waar is mijn plaats? Of is er, is er een, een plek voor mij? Maar ja, ik denk het allerbelangrijkste is dat... Uh, ja, ik dacht dat nu dit is het moment ik moet bakken. Dat was het.
0: Kijk, ken jij dit boekje? Met andere woorden van uh, Jumpa Lahiri. een Begaals-Britse, Amerikaanse schrijfster. Die heeft, heeft op een gegeven moment besloten om... Nou,
1: ik ken haar, maar
0: ken... Vat, het het prachtige romancier mm -hmm. ook. Uh, zij is op een gegeven moment uit een soort opwelling in het Italiaans. Italiaans gaan leren en in het Italiaans gaan schrijven. Mm -hmm. Terwijl het helemaal in haar geval was. ze publiceert in het Engels. Dat is helemaal ja. niet nodig. Ze schrijft hier fascinerend over. Mm -hmm. Ze schrijft erover alsof het een soort... Liefde is, mm -hmm. een verhouding. Je hebt een, een verhouding met een andere taal. Mm -hmm. Heb jij dat ook zo ervaren?
1: Ja, ja, dus um, mijn relatie met Nederlands is. Um, ik heb het gevoel dat Nederlands oh. is een heel lieve vreemdeling Dus ja, het blijft een beetje vreemd. En uh, het is mm. niet dat ik kan niet zeggen dat ja, ik ken die taal heel goed ken, of die taal mij, kent mij heel goed. Nee, dat kan ik niet zeggen, maar. Ik heb het gevoel dat hij omdat, hij, omdat juist dat hij een vreemdeling is... hij oordeelt niet, hij luistert, omdat hij weet dat ja ik hoef, ik hoef later niks hoef doen. Ja, als ik niet leuk vind, loop ik weg, zoiets. En ik ook. Uh, ja, ja, dus dat geeft, uh, dat geeft ruimte en dat geeft, ik denk, ook eerlijkheid. Dit is, ja, in het Nederlands heb ik eigenlijk... Uh, ik heb nooit persoonlijk dingen geschreven, terwijl dat, ja, ik schreef, ik schrijf best voor lang. Maar in het Nederlands, ik weet niet. Ik, uh, ik voel me zo veilig om uh, over persoonlijke dingen te schrijven. Omdat ik het gevoel heb dat uh, het is een vreemdeling is. Een lieve vreemdeling.
0: Een ander aspect aan de manier waarop Lahiri over een schrijven in een vreemde taal uh, schrijft... Mm
1: -hmm.
0: is dat ze het ziet als metamorfose wat natuurlijk geboorte heeft, maar ook verlies. Je laat ook iets achter. Mm -hmm. Ervaar jij ook zoiets bij het schrijven van deze roman?
1: Uh, ja, zeker. Toen ik uh, begon met het schrijven over mijn jeugd en uh, over mijn uh, vader... ik dacht, hm, is het echt zo? Is het zo, is het zo echt geweest? Hè? Ik, ik geloofde bijna niet dat al die dingen zijn echt gebeurd... en dan. Al die emoties waren echt en zijn echt. En dat was heel, heel verrassend voor mij. Dat, oh, is het is alsof um, ja, je opeens wakker wordt en dan ben je ergens anders. En dan, en dan moet je even terugdenken dat, ah, waar, waar ben ik in slaap gevallen? Waar was ik? <laughs> Johan maakt thee voor mij en koffie voor zichzelf. Ik volg zijn rustige en vriendelijke bewegingen. Hij is een van de weinige mensen die geen enkele haast heeft. Als hij weer naast mij zit, zegt hij... Waarom ben je zo verdrietig geworden? Ik bijt op mijn lippen en haal mijn schouders op. Kijkend naar de kleine eettafel voor me, zeg ik... Ik hou van hem. Als hij iets zegt, is het alsof de hele wereld zijn woorden... met een harde stem herhaalt. Johan zucht en zegt, het is echt heerlijk als iemand zo waardevol voor jou is, als hij de hele wereld voor jou is. Maar, dame, het is ook echt gevaarlijk. Wat is gevaarlijk? Liefde. Liefde is esch in het Persisch. Weet je waar dat woord vandaan komt? Van een wortelloze plant die in bomen klimt, als ze kleeft en ze uiteindelijk dood door ze te verstrikken. Zeg ik. Johan, kijk me aan. Dus pas op, dame. Wees voorzichtig voor de boom. Het is. Alsof wij blijven leven door elkaar te doden. Het is alsof we niet groeien zonder dat we onze scherpe doornen... in elkaars zachte stengels steken, zeg ik. Johan schenkt thee voor mij in en zegt... Dame, weet je hoe de bomen met elkaar praten? Met hun wortels onder de grond. Wat zillig zijn de bloemen en planten die in potjes zitten. Zij hebben niemand om... Mee te praten.
0: Dit is. Het uh, citaat. met voor mij de sleutelzin. Mm -hmm. Het is alsof we blijven leven. door elkaar te doden. Mm -hmm. Dit is waar het over gaat, volgens
1: mij. Ja, ja zeker. Ja, dus uh, dat is. Uh, ja, mm, dus wat ik zei. dat. dat... Dat mag niet de zin van het leven zijn. Dit bedoelde ik. Dus ja, we doen elkaar zoveel pijn, bewust of heel vaak onbewust... dat uh, alsof zonder dat kan niet, zonder dat kunnen we niet verder. Of, uh, ja, en, en ik weet niet, misschien dat kan ook niet veranderen. Misschien dat is, dat is hoe het is.
0: Zo zie jij de liefde? Um... Dat we de ander stikken om zelf te blijven leven.
1: Nou, het is niet dat ik zo zie, maar dat is wat gebeurt vaak. Dus, uh, ja, dus liefde, ik heb niet alleen maar over liefde tussen twee mm, ja, jonge mensen... maar ook ja, liefde van ouders of uh, alle, alle vormen van liefde. Ik denk, ja, heel vaak uh, leidt tot dit. Leidt tot één van de of alle twee soort van kapot zijn, omdat ze zo verliefd zijn of omdat, ze, of, of, of omdat die andere die, die, die zwakte kan zien... en kan uh, misschien onbewust uh, gebruiken. Dus het klinkt heel negatief, maar...
0: Ja, ja dat, maar helaas, dat is het ook. Het is, ja, het is ook heel...
1: Helaas is het zo.
0: <laughs> het is ook, een heel, het is ook een, eigenlijk een heel... Hoe poëtisch het ook is... Ja. Je hebt wel een heel erg sombere roman geschreven. Het is, ja. het is echt een, heel bit, nee, het is een hele bittere roman, juist als het over de liefde gaat. Een prachtige liefdesrelatie met Mees, een muzikant, ontspint zich. En in feite is hij... En daar, dat, ik denk dat dat de kern van liefde is, omgaan met verschil. Mm
1: -hmm. ja.
0: En hij is niet in staat om om te gaan met verschil ja. tussen... Ja, ik zou bijna zeggen jullie, maar <laughs> dat mag ik niet zeggen... Nee. Dat, is ook, dat is binnen de roman, tussen de twee uh, hoofdpersonen.
1: Ja. ja, dat is uh, dat is het. Uh, en ik denk heel vaak wat, wat met liefde gebeurt, is dat ja, iemand uh, die, die fase kloppen niet. Dus iemand zit een andere fase en andere zit een andere fase. Terwijl dat misschien meestal, uh, ik weet niet, een jaar later of uh, twee jaar terug zou ook een heel uh, ideale uh, partner kunnen zijn. Maar ja, heel vaak is ook dat uh, mensen zitten in andere fases. Dus Aargaban zit in fase van, ja, hier wil ik een nieuw leven opbouwen. Ik wil een relatie hebben, ik wil me thuis voelen. Dus ja, dus ik wil ook verliefd worden. Er waren meestjes uh, beetje, ja, een beetje bezig met uh, om carrière. Of met, uh, hij, hij zoekt dat helemaal niet. Dus ik denk, dat is ook heel belangrijk. Dat in welke fase komen we elkaar... Uh, tegen of ja, uh, yeah. we zijn allemaal uh, voorbijgangers in elkaars leven en soms ja, yeah, is het heel gezellig en dan soms, uh, soms niet.
0: Ja. En dan ga je weer terug,
1: ja, yeah. yeah. of ben je gewoon onderweg naar, naar iemand anders of aan een andere plek mm. terwijl die andere zit en, uh, zit en uh, wacht.
0: Het is natuurlijk ook een beeld voor omgang tussen mensen, als het hebt over verschil, mm -hmm. tussen verschillende culturen. Ja. Ik bedoel, daar gaat het natuurlijk ook over. Ja. Hè? Liefde, ja, maar ook liefde tussen mensen uit verschillende culturen. Mm -hmm. En hoe moeilijk is het om die brug te slaan?
1: Voor mij vooral die laatste 1 twee jaar... De eerste één, twee jaar dat ik in Nederland was, kwam... was echt bijna om... om om verstaanbaar dat, hè? Hoe, kan, hoe, kan, hoe kan zo anders zijn... terwijl wij allemaal mens zijn en terwijl dat je, je zou zeggen... alle mensen lijken op elkaar, maar hoe zo kleine dingen kunnen zo anders zijn? En het was uh, voor mij, het is nog steeds, maar in het begin was het heel moeilijk... om uh, even kunnen meebewegen met al die, al die verschillen en al die... Um, ja, cultuurverschillen, maar ook uh, mentaliteitverschil. En, en ja, zeker ook buiten, dus ook weer en zo. Maar, maar <laughs> vooral, vooral omgaan mensen. met mensen. En, Wat vind je het raarste? En, um, ja, dat, dat blijft nog steeds uh, raar. Ik, 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 ik heb het geaccepteerd. Maar ja, voor mij is het heel raar dat hoe, uh, hoe iedereen voor zich is. Hoe... Soort, hoe nou, egoïstisch weet ik, weet ik niet. Maar hoe klein de, de, de men, hoe klein de groep van mensen zijn die, die mensen mm, kunnen aan hem geven. Dus heel, heel beperkt. Dus, uh, ja. Wij omringen
0: met, ons met kleine cirkels van ja. mensen die uh, vertrouwd zijn... en daarbuiten kijken we niet.
1: Ja, en heel, heel vaak uh, ja, mensen hebben... Over zichzelf, dus over eigen baan, eigen huis of eigen kleine gezintje. En uh, ja, en dan, dat was voor mij heel, ver, ver, heel verrassend dat, oh, uh, heb je geen tijd voor andere mensen of voor, voor, je, voor mensen die je zomaar tegenkomt? Uh, of zo makkelijk mensen kunnen nee zeggen omdat uh, ze, ja, ze geven toch voorrang aan hun eigen uh, wensen. Dus, uh, ja, dat is... Uh, maar ja, nu heb, nu, ja, heb ik geaccepteerd. Ook... Ik zeg, oké, okay, ja, maar... dit is ook de manier van... Uh... Nee, ja, nee,
0: ho, ho, ho. <laughs> Cholle, dit is verschrikkelijk.
1: Ja, ja, maar... maar... het is
0: niet om te harden nee, voor jou. Nee,
1: ik bedoel niet dat... Ik heb geaccepteerd dat ik ga ook zo doen. Maar ik bedoel... Uh, ja, dat, dat kan ik niet veranderen. Weet. Ik kan niet aan mensen vragen... nee, zo, zo kan je niet doen, zo moet je doen. En het enige ding dat gebeurt als ik me heel boos maak... is dat ik ga zelf uh, <laughs> de hele tijd geïnterieerd uh, worden. Dus, um, ja. Ja, dat nee, maar, is...
0: nee, maar dat stemt het lezen van dit boek... nogmaals, met die poëtische gevoeligheid... Hè, mm -hmm. de zintuigelijkheid die erin zit. Het stemt ook echt verdrietig. Ja. Het is ook een spiegel voor mij en, en met mij alle andere lezers... Ja. Doe, zijn wij zo?
1: <laughs> Ik denk dat vooral voor iemand die niet uh, daar gewend aan is... Ja, dat kan in het begin heel chockerend en heel pijnlijk zijn. Terwijl dus... dat jullie... Well, jullie maar ik, ja. ik ben ook van jullie. Maar ik bedoel, terwijl dat mensen misschien bedoelen niks negatiefs. Het is niet dat ze jouw pijn doen, nee, maar...
0: Nee. Je, je ziet dan maar weer eens wat cultuur ja. is. Of hè, zo ja. zijn wij gepokt en gemazeld. Een van die, een van die voorbeelden. is maar zo'n klein dingetje. Uh, gesprekken voeren en dan ondertussen op ons horloge kijken.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, dat... ik, denk, ik
0: denk dat ik het ook doe. Ik leef ook met de tijd. Altijd met deadlines en tijd en haast.
1: Ja, maar dat is ook niet jouw schuld. Hè? Het is... Uh, het is je, al om te kunnen uh, overleven in deze maatschappij moet je zo zijn. Anders blijf je ook achter. En dat wil je ook niet. Dus daarom... Ja, mm, durf ik niet te zeggen... Oh nee, dit is fout. Maar nee. dit is ook, het is zijn golven dat ze... Uh, ja, omdat je hier woont, uh, je moet soms uh, meegaan. Ik, 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 ik denk niet dat alle Nederlanders ook fijn vinden... om zo de hele tijd druk te hebben... en de hele tijd bezig moeten zijn met de tijd. Dat, dat vinden ze ook misschien niet fijn, maar het moet. Het is, uh, anders ja, anders uh, kan je niet gewoon redden.
0: Nog zo eentje. Stugge volhardingen in eindeloze vragen.
1: Oh jee. Ja, dat, dat, dat uh, blijft nog steeds uh, lastig ja? voor mij. Dus uh, ik probeer hoe, hoe zien you,
0: <laughs> Wat voor soort vragen zijn dat dan?
1: Ja, dus je bent midden in een feest. En dan komt er iemand die je niet kent. En dan, ja, dat is puur beleefdheid. En dan komt ze. Uh, oké. Okay, wie ben jij? Waar woon je? Wat doe je? Waarom ben je in Nederland? Dus al die dingen die je moet de uh, hele tijd echt serieus in, in, je, in je hoofd teruggaan naar... En vooral, ja, ik heb een heel, heel mooi verhaal, maar heel veel mensen die in Nederland wonen hebben geen mooi verhaal. En dan, waarom moet je midden in feest uh, beginnen over waarom ben je in Nederland of... Uh, of ja, of misschien ja, even mensen misschien, ja, ik weet niet. Het is, en, en vooral als ik zeg, um, ik ben een schrijver, dan komt ook, oh nou, maar wat doe je echt? Maar, maar of, of hoe betaal je huur? En dan denk ik, <laughs> ja, en dan, ja. Hè, schrijver, is dat ook een baan? Uh, dus zit je hele dag, acht uur per dag uh, schrijven of die soort dingen? En, uh, ja. Ja.
0: Onbegrip, is... voorkomen onbegrip, dus.
1: Ja. Ja, dus dat is. Dat is en. en it, uh, dus dat is. Ja, misschien dat is niet erg, maar. Jawel. Ik denk, Jawel okay, dat vind nee, ik wel nee, erg. Maar, maar vooral wat, wat mij. Uh, bo nee, niet boos, maar wat voor mij. Wat, wat ik niet begrijp is dat waarom. Weet je, misschien komen we elkaar nooit meer tegen. Of, ja. of gaan we misschien elkaar binnen een jaar zien in, in de beste optie. En dan ben je. Ja, wat, ma wat maakt het uit? <laughs> Waarom wil je dat weten? Waarom vraag je niet gewoon iets dat op dat moment... over dat moment... over, ja, over iets die op dat moment interessant is... en hoeft ook niet, uh, hoef niet praktisch zijn. Maar ik denk, een deel is ook dat... Uh, dus omdat iedereen zo bezig is met, met werk en met nuttig zijn en zo. Dus ik denk, daarom komen ook dit soort vragen... Om, Onbewust ben je ook toch op zoek naar iets nuttigs of ik weet nee. niet netwerk ja, of, uh... Alsof we alleen <laughs> maar uit,
0: uit een baan bestaan hè? Ja, ja,
1: ja, en, en
0: succes ja. en succes is belangrijker dan geluk schrijf je ja, nou ja, dat is...
1: ja dus dat is uh, helaas uh... maar ik denk dat komt ook omdat zo uh, iedereen een beetje geïsoleerd is ja dan wat kan je grijpen je kan jezelf grijpen en meestal wat wat heb je je hebt een baan en dan ja, als, als alles daar moet gebeuren, ja, dan, dan ben je ook de hele tijd op zoek naar beter te doen en succes te krijgen. En, uh...
0: Iemand stelde, een vriend van mij stelde wel eens voor om uh, gesprekken te openen, met, ook bij, uh, op feestjes of als mensen bij elkaar komen aan tafel voor een maaltijd. Om te vragen, van, uh, heb je nog iets bijzonders meegemaakt vandaag of deze week? Mm -hmm. Ja. Geweldige opening.
1: Ja, zeker, ja. Ja, en ik, ik vind het ook altijd uh, interessant om te vragen over... Wat, wat hebben mensen gedroomd? Dat vind ik zo aantrekkelijk. Zo en dan vaak kom je... Ja, heel vaak mensen weten niet, maar... Soms kom je ook zo achter. En dan met, alleen maar met dat uh, vraag... misschien kan je die persoon zo, zo beter leren kennen... dan, hmm. ik weet niet, twintig andere vragen.
0: Heb je, wat heb jij
1: gedroomd vannacht? Oh. GELACH dat heb jij gedroomd. Ik,
0: ik onthoud mijn dromen niet. Maar ik, het, het is, het is, het is, nee, maar het is serieus. Dat meen ik serieus. Ik, heb, ik grijp ze niet vast. Ik weet dat ik iets gedroomd heb vannacht. Ja. Maar nu, ik was het alweer kwijt. Dat vind ik heel jammer.
1: Ja.
0: Heb, jij, heb jij gedroomd? Weet je het nog?
1: Uh, ja, ik droom... Uh, of tenminste, ik weet uh, dat ik droom elke nacht. En heel vaak gaat het ook over natuur. Dus over ja. heel veel bergen. Uh, um, yeah, en uh, oh, ja, bomen en rivieren en...
0: Paradijselijk.
1: Ja, heel, heel vaak natuur, ja. ja. Dus ik denk, ja, gisteravond was ik ook weer uh, tussen de
0: bergen.
1: <laughs> <laughs> که خود را نمی دانم نه تلسون نه یهودیان نه یابرون موسی
0: We moeten we toch naar Iran nu.
1: Ja.
0: Hè, de, de, want als je bergen zegt, dan denk je aan Tabriz, denk ik, waar je vandaan komt. Ja. En dat is een omgeven ja. door bergen.
1: Ja, ja het is niet alle hoogste, maar een van de hoogste plekken van Iran. Heel, ja, heel, heel veel bergen. Ja, dus in Tabriz, uh, waar ik uh, loop, ik zie berg. Dus het is uh, hm. omgerend met de bergen.
0: Hield je ervan van dat berglandschap?
1: Uh, dat ja, toen wist ik niet, maar toen ik hier kwam, dacht, hoe kan dat? Geen enkel berg. En dan en toen kwam ik achter dat eigenlijk hoe belangrijk ze waren en hoe mooi ze waren. En uh, ja. ja, waar, ja.
0: Staan, waar staan ze voor in jouw beleving?
1: Heel krachtig. En uh, ik heb altijd het gevoel dat um, als ik als ik een en dan kijk ik naar beneden. En ik zie dat hoe klein alles is, hoe ja, bijna ja, de hele stad bijna niet meer te zien is. En dan, en dan denk je oh, eigenlijk hoe onbelangrijk is al die dingen waarover we ons uh, druk maken. Dus ik denk dat is het uh, allermooiste. En ook. Ja, dus, ik weet, uh, toen, toen was ik niet misschien bewust van... maar nu weet ik dat als ik uh, een beetje klaar mee was met... Uh, waar, wat doe ik, waarmee, waar ik me bezig... Uh, dan, uh, ja, dan ga ik even naar de bergen en dan sta ik op de top. En dan kijk ik naar mijn omgeving en ik zie dat, ja, hoe eigenlijk uh, onbelangrijk en klein alles is. Dus ja, laat maar, geen zorgen maken.
0: Ja, dat helpt enorm om te relativeren.
1: Ja, zeker, ja.
0: Je ging in de bergen wandelen met je vader?
1: Ja, ja heel vaak. Ja. De laatste jaren uh, alleen. <laughs> maar uh, nou, heel vaak uh, met hem. En, uh, ja, we gingen wandelen en heel vaak zonder woorden. Uh, om, om alleen maar kijken en voelen. Uh... Ja,
0: want dat is wel wat ook echt een prachtige kant is. Hè, van uh, de hemel is altijd paars. Dat is die, die zintuigelijke gevoeligheid. Mm -hmm. Ruiken, luisteren, kijken, kleuren. En is het zo dat je eigenlijk in zekere zin getraind bent daarin?
1: Ja, ja denk ik. Ja, um, we hadden ja, in mijn, in mijn uh, familie... Is, uh, ja, de relatie tussen mijn ouders was heel slecht... En dus meest, meestal wat je hoort is uh, of hoor je niks, of is stilte, of, of is uh, negatieve woorden, of heel uh, pijnlijk. En ik denk, uh, misschien daardoor mm, ben ik een beetje gestopt met woorden als, um, als, als gesprek. Of als... De
0: inhoud van woorden, betekenis en inhoud van woorden.
1: Ja, uh, ja dus. Uh... En, en ja, ik ben, ik ben gegaan naar andere vormen van, van andere, andere gebruik die woorden hebben. Dus schrijven en lezen. Maar uh, ik denk, ja, dat speelt best een grote rol om toch te kunnen proberen van andere dingen te kunnen genieten. Dus, dus door je ogen of door het luisteren naar luisteren niet naar de woorden, maar naar, naar natuur of naar... Uh, en ja, het is grappig dat iemand zei, tegen mij een van de lezers... Dus in het begin dacht ik dat Argawan uh, doof, doof was. Omdat uh, hij, zij had zo weinig met, met, uh, met woorden en zo. Dus ik dacht, hmm, misschien ben ik een beetje gewoon opgetraind... om een soort van <laughs> uh, ja, collectief doof te worden <laughs> of zoiets. <laughs> ja. Ik denk aan de gele en vervormde tanden van mijn vader. De zoete en doordringende geur in zijn klieren en op zijn handen. Zijn gebogen en slanke lichaam. Zijn pupillen die er zagen alsof ze met een lepel waren uitgelepeld. Alle lelijkheid die in hem had gewoekerd. Ik denk aan hoeveel hij loog over de opium... en hoe hij steeds meer tijd doorbracht in zijn kamer... in plaats van met mij. Aan hoe ik nog veel meer nachten in de verhalen en gedichten... die hij vertelde had kunnen doorbrengen. Hoeveel langer ik nog in de armen van de bergen van Tabriz had kunnen blijven. Ik denk aan de dagen die we... Doorbrachten zonder dat we elkaar hoorden. Hoe ik elke keer in mijn slaapkamer kroop en deed alsof ik sliep. Vaak lag mijn vader het grootste deel van de dag te slapen terwijl ik studeerde of me verdronk in boeken die me onttrokken aan de koude wereld, die was gevuld met de geur van opium. Als er op de televisie een programma was over verslaving... zette ik het volume zo hoog mogelijk... zodat mijn vader het ook kon horen. Op die dagen miste ik hem het meest. Ik wilde met hem wandelen, de bergen in, de natuur in. Ik wilde samen met hem een nieuw boek lezen... en nieuw gedicht leren. In plaats daarvan... metstelde ik elke dag een paar bakstenen tussen ons. De tijd fungeerde als cement.
0: Hoe oud was je toen jij ontdekte dat je vader verslaafd is aan de opium?
1: Uh, ja, ik was zestien, uh, vijftien, zoiets tiener. <laughs> Ook nog. <laughs> ja. ja.
0: Wat dacht je eigenlijk?
1: Um, ja, in het begin was ontkennen. Ik dacht, nee. Dus mijn, mijn moeder had heel vaak over dat... Ja, dit is gebeurd. Of, uh, maar ik was vooral aan het ontkennen, nee. Dus hij, is, hij, is, hij, hij wil gewoon even alleen zijn. Of het is toch iets anders of zo. Omdat, mm, ja, hij, hij was zo... Uh, groot voor mij. Dat, uh, ik, ik wilde niet geloven... dat zoiets is, zo is gebeurd. Maar ja... langzaamaan... Uh, als, je, als je toch jaren... Uh, door de jaren... ziet dat oké. Okay, maar hij is echt aan het veranderen. En vooral toen ik het gevoel had... dat hij heeft ook geen... geen uh, ja, interesse voor mij heeft. Of hij weet eigenlijk niet... Dat wat er gaande is... in, in zijn omgeving... Ja, toen, uh, toen was ik heel boos en heel verdrietig En ik dacht, huh, hoe kan dat? Hoe, hoe kan je zo uh, egoïstisch doen? Ben je, niet, uh, je bent toch een vader, je hebt toch verantwoordelijkheden. Uh, maar ja, dat was eigenlijk heel kort. En daarna dacht ik, nou ja. Uh, daarna was het soort van, oké, okay, het is gebeurd. En, uh... zo,
0: zoals een puber in woede af, afstand neemt van haar ouders of een van beide ouders. Maar ik, ik denk namelijk eigenlijk dat het een, dat het een rouwproces is.
1: Ja. ja, dus het was niet dat ik echt afstand uh, noem. Dat, dat, dat kon eigenlijk niet. Omdat uh, ja, diep in mijn hart uh, hoopte ik dat... nee, het is tijdelijk en het gaat voorbij. En dan, oké, okay, hij, hij heeft iets verkeerds gedaan, maar het komt goed. En wie ben ik om boos te zijn op mijn vader... Uh, nee, ik had, ja, dus de relatie was gewoon een beetje, beetje koud geworden... maar niet agressief of niet dat ik, uh, dat ik niet uh, met hem wilde praten... of dat ik wilde weg of zo. Nee, dat, dat was het niet. Maar vooral, ja, eigenlijk heel veel was, um, was uh, binnen. Dus ik, uh, het was niet dat ik de hele tijd uh, oud Maar het was vooral binnen, heftig, <laughs> Van binnenrotten.
0: Ja, dat bedoel ik, weet je, dat ja. is een soort van, van binnenuit gehold. Kapot, ja. kapot gaan.
1: Ja.
0: Um, en het schrijven van het boek heeft je daarvan bevrijd. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, dus ik denk dat uh, als ik uh, als ik dit boek niet had geschreven, als ik, niet, als ik geen kans had om. In een andere taal te kunnen zo makkelijk schrijven. Misschien was het nu heel anders. Was, nu heb ik. Um, ja, ik heb. Uh, ik, ik voel me luchtig. Het is niet dat alle pijn weg is. Nee. Maar. Um, het is vooral dat. Uh, ja, ik, ik heb een beetje ruimte in mijn hoofd. Om voor andere dingen dan alleen maar dit.
0: Echt ben je dus de dochter van een Junkie. Zou je
1: <laughs> ja, dat, 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 daar heb ik heel veel nagedacht. En. Um, ja, mijn, mijn vader is ook uh, is sowieso een beetje uh, introvert. Dus hij, hij praat ook niet heel veel. En je weet eigenlijk heel vaak ook niet wat in zijn hoofd speelt. Dus heel moeilijk om te lezen. Maar mm, ja, ik denk, ja, hij, dus wat ik zei, mijn ouders hadden geen goede relatie voor jaren. Dus dat is zeker uh, een reden. En,
0: uh... Hij zocht vergetelheid of zo,
1: uit de ellende. Ja, ja, ik denk ook. Dus ik, heb, ik, heb, uh, uh, ik ben uh, verdronken in literatuur en hij is uh, verdronken in iets anders. Dus ik denk dat is het. Mm. Dus, uh, dus ja, mm, op, een, op een juist of, of juist niet juiste moment en verkeerde omgeving of wat dan ook. Dus hij, hij leidde tot uh, opium. Ja, en ik had misschien een kans om, om te. Om, uh, om een boek te pakken of een, uh, hmm. een pen te pakken in plaats van uh, druk.
0: <laughs> is, is er veel opiumverslaving in Iran? Uh,
1: ja, ik denk uh, ja. Dus hier heb je vooral alcohol en heb je uh, cocaïne of andere. En in Iran dan heb je vooral opium. Dus in Iran hoor je heel weinig dat uh, iemand uh, verslaafd is aan alcohol of uh, cocaïne. Hmm. Vooral gaat het over opium. En ja, dus misschien een beetje vergelijkbaar... wat hier gebeurt met alcohol.
0: Jij verdronken in de literatuur. <lacht> ja, dat is ook een reddingsmiddel, toch? Ja. Voor jou? Er was altijd... ik, denk, ik heb het Vooral, jij kan volgens mij Omar Gayaan uit je hoofd citeren.
1: Op school hadden we heel veel... Uh, als literatuurles uh, moesten we um, gedichten uit onze hoofden leren. Dus van Haves, van Gayaan, van Rumi. Maar... Uh, maar ja, voor dat was ik al... Dus, dus dat was uh, met, uh, toen we, ik weet niet, uh, 14, 15 waren. Maar ik was vanaf mijn uh, nog jonger al bezig met literatuur. En ja, ik vond het heel leuk om gedichten te, te lezen, ja. om, om boeken te lezen. Zelfs als ik niks uh, kon uh, begrijpen. Maar. Uh...
0: Dostoevsky, volgens mij bijvoorbeeld. Ja. Grappig genoeg. Weet je, dat is een naam die je niet in, in de context waar je ja. vandaan komt verwacht. Ja. Maar jij las in Tabriz. Dost Dostoevsky? Ja.
1: ja, toen ik, uh, ik weet niet, tien of negen was of zo. Dan... Geweldig. Ja. ja, het is. Uh, en, en ook in. Uh, ja, mm, het is ook. Ja, misschien niet misschien, maar zeker weet je ook dat. Iran is soort een soort land van poëzie. Dus ja. uh, waar je ook gaat, hoor je poëzie. Dus wil je of niet. Het is altijd, het spelt altijd in je hoofd. Dus, <laughs> <laughs> en ja, en als je ook een beetje interesse voor hebt, dan is ja, het is jouw paradijs dan.
0: <laughs> en wat is je favoriete dichter?
1: Uh, ja, dat is altijd uh, lastig te zeggen, maar
0: je citeert namelijk ja in, uh, in de helemaal ja. is altijd paard.
1: Ja, het, het is omdat in Gijam zie ik heel vaak uh, de, dus waarover we hadden de zin van leven, dat hoe ja. hij zorgloos is en hij zegt ja komt goed of uh, niet zoveel zorgen maken. En ik denk dat hij heeft het zoveel jaren geleden zo goed begrepen. Dat, uh... hm. ja, en dat, 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 dat uh, inspireert me. Maar ja, ik lees van iedereen, ook van oude Persi's of uh, moderne. En, uh, ik kan niet één... Het is een beetje zonde om één naam te noemen.
0: <laughs> In de cirkel van onze komst en vertrek is nog het begin, nog het einde merkbaar... ...van Omar Gajan. Pracht, prachtig is dat.
1: Ja. ja dat is dus echt troostrijk,
0: hè? He? Dat helpt. Ja. Misschien niet om de zin van het leven te vinden... ...maar wel om, om, om er doorheen te gaan of zo. Dat soort regels.
1: Ja. ja dus dat vind ik heel inspirerend bij uh, Gajan. Dat uh, zo een soort van... ...ja, komt goed of uh, niet zo serieus. Maar dat heeft Rumi ook of Haves ook. Ze hebben vooral over dat... Kijk, alles is tijdelijk, dus... Uh, en we zijn zo machteloos en klein. En dus ja, laat me los. En ik denk, dat was een van de redenen... om vooral Geijan te kiezen voor mijn Nederlandse boek. Omdat ik denk, dat hebben we vooral in Nederland heel erg nodig. Kijk, het is zo serieus. hoeft niet te zijn, weet je. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. en uh, Even rustig.
0: Zo, le zo leef jij ook.
1: <laughs> ja. Ja. ja, het is... Um, ja, het is... Um, ik kan, ik kan gewoon, als iemand zegt: Ja, nu ga je dood. Ik heb geen probleem. Oké, okay, dat is goed. <laughs> het is een soort van: Ja, ja ik geef. Ik, geef uh, ja, ik neem heel veel dingen serieus. Dus ja, ik doe mijn best. Maar het is niet dat ik ook heel, um, heel uh, dorstig ben naar een leven of naar, naar de wereld of naar, naar alles te hebben en uh, bewaren. En. Uh, Nee, dat heb ik niet.
0: Beetje stoïcijns.
1: <laughs> ja, misschien. Ja. ja. Ja,
0: dat helpt. Dat helpt dan misschien ook om om te gaan met je vader.
1: Ja, zeker. Ja, dus uh, dus zo denk ik dat. Ja, ik heb een kans gehad om zo en dat zie je vaak niet, eh, vooral in Iran dat uh, dat uh, vader en dochter zo zo dichterbij zijn. Dus meestal is het een beetje een soort van afstand met respect of. Uh, maar ja, ik weet dat met mijn vader kon ik over alles praten, zonder echt te denken dat Omar, hij is mijn vader is. Of, of, uh, dus, dus zo kijk ik. Ik zeg ja, ik heb een, zo'n een mooie kans gehad om zo'n goede relatie te hebben. Helaas, het is er niet meer. Maar ja, eigenlijk, wat kan je voor altijd hebben? Niks uiteindelijk, ja, alle mooie dingen wat je hebt, gaat ook voorbij. Je, jij gaat ook voorbij. Dus ja, zo, zo ja, overtuig ik mezelf dat, oké, okay, zo is het geweest. En helaas, nu is het een andere fase, maar ja, dit gaat ook voorbij.
0: <laughs> ik check nog even wat ik had genoteerd, maar... <laughs> heb jij het gevoel dat er iets ongezegd is gebleven? Wat je belangrijk vindt, als het gaat om de hemel is altijd paars...
1: Uh, nee, ik denk, uh, wat ik, ik kijk, wilde... Ik kijk
0: even op, op mijn horloge. Oh, nee, nee.
1: <lacht> <lacht> nou, Een
0: <ja>. uur. We <lacht> hebben een uur gesproken, ook dit is weer voorbij. Ja. Maar ik vond het wel heel erg mooi, dank je wel.
1: Ja, ik ook, dank jij wel, ja.
0: Sjol in gesprek met Lex Bolmeier. ...over haar debuutroman De Hemel is altijd paars. Hij is uitgebracht bij Ambo Antos. Hebben jullie vragen of commentaar of wil je misschien ervaringen delen... ...gebruik dan de bijdragensectie op ons platform. Is toegankelijk voor leden van de correspondent. En je bent al lid voor zeventientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. Alle interviews die ik voer onder de noemer goede gesprekken zijn er terug te vinden. En... Ja, het begint al een aardige serie te worden. De muziek tenslotte. Ik gebruikte uh, het album uh, It's Still Autumn van het Rembrandt-Frerichs trio. Waarin ze samenspelen met Kaihan Kalhor op de Kamansche. Een meester uit Perzië, uit Iran. En Placeless, een lied van de Persische zangeres Marian Fadad. En zij werkt dan weer samen met het Kronos-kwartet. Ook een prachtige zin is dat. Natal,
1: na jou mosha na ta na